0: La magnetoresistencia gigante es un fenómeno descubierto simultáneamente por Albert Fert y Peter Greenberg en 1988, y que rápidamente fue aplicado en los lectores de discos duros, revolucionando la computación, así como en sensores muy precisos. Por este descubrimiento y por haber pavimentado este desarrollo tecnológico, Fert y Greenberg recibieron el Premio Nobel de Física en 2007. Para conversar de este hallazgo, el magnetismo y sus aplicaciones en nanotecnología, hoy estamos con Dora Alvir, profesora del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile y galardonada con el Premio Nacional de Ciencias Exactas por su trabajo en el área de nanotecnología. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de Premios Nobel, conversaciones sobre física. Hola Dora, hoy día vamos a hablar sobre el Premio Nobel de Física del 2007 a Albert Fair y Peter Grünberg por el descubrimiento de la magnetoresistencia gigante. Podríamos partir hablando sobre qué es la magnetoresistencia y qué fue lo que descubrieron.
1: Bueno, la magnetoresistencia gigante es un efecto cuántico que se observa cuando trabajamos con una estructura que está formada por dos películas ferromagnéticas delgadas separadas por una película delgada metálica pero no magnética que tiene que tener un espesor del orden de los nanómetros. Lo que se observa es que acorde al espesor de la película no magnética existe un ordenamiento relativo entre la magnetización de las películas ferromagnéticas, las que pueden orientar su magnetización en forma relativa, paralela o antiparalela. ¿Qué significa esto? Sabemos que la magnetización es un estado macroscópico de los distintos espines de los electrones. Entonces si nosotros alineamos los espines de los electrones que es esta característica intrínseca de ellos que les permite responder al campo magnético, así como la carga les permite responder al campo eléctrico, el spin que puede tomar dos valores, por ejemplo apuntando hacia arriba o apuntando hacia abajo de una manera media semiclásica, si todos apuntan hacia arriba, entonces vamos a tener un orden de estos spins que se traduce en lo que nosotros llamamos magnetización. Y lo que vamos a hacer entonces para la, la magnetoresistencia gigante es tener una película con todos los espines orientados en una dirección, otra película al lado, eh, que no hay propiedades magnéticas, y al lado una película magnética de nuevo, que puede tener un orden igual en la misma dirección que la primera o opuesto, antiparalelo. Entonces lo interesante es que acorde al espesor de la película no magnética, existe un orden relativo entre la magnetización de las dos películas ferromagnéticas. Y cuando tenemos este orden antiparalelo, una apuntando por ejemplo hacia arriba y la otra apuntando hacia abajo, los electrones tienen dificultades para atravesar este sistema, atravesar la película magnética 1, la película no magnética 2 y luego la película magnética
0: segunda. Una dificultad que sería una resistencia eléctrica alta.
1: Exactamente, en ese caso tenemos una alta resistencia. Sin embargo, si tenemos las dos magnetizaciones en la misma dirección, las magnetizaciones de las dos películas ferromagnéticas en la misma dirección, algunos electrones van a poder atravesar fácilmente, en particular aquellos que tienen el spin opuesto a la dirección de la magnetización de las películas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tomamos un sistema que tiene esta orientación antiparalela, medimos la resistencia, hay una alta resistencia, después aplicamos un campo magnético, las orientamos las dos paralelas en la dirección del campo e inmediatamente hacemos pasar una corriente que va a encontrar ahora una mucho menor resistencia. Eso es lo interesante. Con este campo magnético externo que vamos a aplicar, vamos a lograr controlar el valor de la resistencia de una corriente que vamos a inyectar en este sistema que llamamos de tricapas, porque tiene una capa ferromagnética, una no magnética y de nuevo una ferromagnética
0: entonces eso es lo que uno dice, que la resistencia depende del magnetismo, o magnetoresistencia. Así es. Y bueno, entonces, ¿cómo descubrieron estas dos personas este fenómeno?
1: Mira, lo que ocurre es que, como ocurre muchas veces en la física, porque un descubrimiento requiere de muchos años de trabajo y contribuciones de distintos grupos, habían simultáneamente dos grupos que estaban trabajando en sistemas de hierro-cromo, películas delgadas de hierro cromo y observaron este efecto para algunos tamaños específicos de cromo cromo que no es ferromagnético y que es metálico y se dieron cuenta efectivamente que se relacionaba con este ordenamiento antiparalelo de las películas y que en presencia del campo se daba vuelta a la magnetización se orientaban todos los espines paralelos y teníamos esta baja de la resistencia Ahora, esto se observó, como digo, en algunos tamaños específicos de cromo, y lo observaron dos grupos, uno liderado por Albert Fert, que trabajaba en la Universidad de París Sud en Francia, y el otro era Peter Greenberg en el Jülich Research Center en Alemania, pero lo interesante es que se dice, en el Chile oculto como dice, que había un tercer grupo, que era un grupo español, que estaba haciendo exactamente lo mismo, pero tardaron un par de meses más en enviar el paper y bueno, lo que ocurre es que Albert Fert y Peter Grünberg recibieron el premio Nobel justamente por el descubrimiento de este efecto de magnetoresistencia gigante, y también como se menciona en el premio Nobel por su aplicación en el diseño de lectores de discos duros de computadores y la miniaturización de estos dispositivos.
0: Sí, porque eso es quizás una de las cosas súper interesantes de este premio Nobel Es que tiene una aplicación inmediata Y rápidamente empezaron a salir patentes, aplicaciones y todo
1: Así es, fue uno de los premios Nobel concedidos más rápidamente En general los premios Nobel desde el descubrimiento Hasta que se le asigna el premio Nobel pasa muchos años Aquí fue bastante rápido, ¿por qué? Porque esta aplicación en los discos duros Fue la primera aplicación práctica de la nanotecnología Ahora, la aplicación no la desarrollaron ni Fert ni Peter Greenberg, la desarrolló un equipo de la IBM liderando por un físico muy conocido que se llama Stuart Parkin. Y los discos duros salieron ya al mercado en el año 1997 y abrieron este campo de una gran cantidad de aplicaciones que vinieron después en nanotecnología, en sistemas a la escala nano.
0: Ah, porque el, el descubrimiento es del 88-89 las aplicaciones son del 97 y el premio Nobel es del 2007, así decir, todo de una escala de 20 años.
1: Exactamente, que es una escala corta para los premios Nobel.
0: ¿Y, y cómo funciona esta aplicación? ¿Cómo funcionan los cabezales de, de discos duros?
1: Mira, lo que ocurre es que el sistema es un poquito más complejo porque lo que se hace es que uno se las arregla con un material antiferromagnético para fijar la dirección de la magnetización de una de las películas, la deja fija en una dirección. Luego viene este espaciador metálico no magnético y encima viene esta tercera capa que es ferromagnética y que puede cambiar libremente su orientación a acorde a lo que está leyendo. Cuando pasa un bit que genera un campo magnético en una dirección que la va a dejar paralela a la primera capa que tiene la magnetización fija, además se le hace atravesar una corriente, uno observa una baja resistencia. Pero si, si pasa un bit con la magnetización en la dirección opuesta, nos va a cambiar la magnetización de esa capa, y entonces vamos a tener una alta resistencia.
0: Entonces la información magnética está almacenada en el disco duro, y este cabezal va cambiando su resistencia de acuerdo a lo que lee.
1: Exactamente, sabemos que toda la información está almacenada en, en un bit que tiene o un estado 1 o 0, que en el fondo son distintas direcciones de la magnetización, hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, entonces generan distintos campos si son hacia la derecha o hacia la izquierda y eso genera una orientación en esta capa libre. Y por supuesto si las do, dos capas magnéticas quedan paralelas, tengo una baja resistencia y si están antiparalelas tengo una alta resistencia. Lo interesante de esto es que el efecto es muy grande. Habían ya discos duros que se llamaban, de, lectores de discos duros que se llamaban magnetoresistivos, pero funcionaban con cambios en la resistencia de un 2%, mientras que este efecto es del 40 al 50%, o sea, es mucho más fácil leer porque el efecto es un efecto mucho más robusto.
0: Y por eso se llama gigante.
1: Exactamente.
0: Y parte del paso clave para las aplicaciones tecnológicas es haber transformado el experimento de, de Fred Grünberg, que era muy detallado, un experimento así como lo hacen los físicos, con mucho cuidado, a una aplicación industrial. Cuando uno ve lo, los artículos de ellos dos, son películas que hicieron con mucho cuidado, muy planas entre ellas, hay uno de los dos que lo, además lo trabajó a 4 grados Kelvin, lo cual no sirve para aplicaciones tecnológicas. Entonces, ¿Cuál fue el salto que permitió después poder llevar eso a tener discos duros en todos los computadores, en todas partes?
1: Bueno, efectivamente las muestras iniciales de Fert y Greenberg utilizaban un proceso que se conoce como crecimiento epitaxial. Y lo que hace es fabricar un sustrato que usualmente es silicio germanio extremadamente limpio y lo más liso posible, es decir, prácticamente sin defecto, lo que es muy difícil de hacer en física. Sobre este sustrato prácticamente perfecto, uno deposita gas del material que va a ser ahora parte de mi película. Esta técnica requiere de un ultra alto vacío del orden de 10 a la menos 10 tor para que los átomos que son gaseosos y que se van depositando en el sustrato no choquen con nada en el camino y puedan recubrir perfectamente el sustrato. Y entonces yo preparo una película perfecta y sobre esa deposito la segunda, por ejemplo, que es metálica y sobre esa la tercera que es metálica y magnética. Y en estos sistemas la verdad es que parámetros como la temperatura a la que está el sistema y la dinámica de las moléculas afectan fuertemente la calidad y la velocidad del crecimiento. Es un crecimiento muy lento para que quede perfecta la superficie y luego las interfaces. Y, y entonces este procedimiento es muy adecuado para experimentos pero no para desarrollos comerciales porque justamente el ultra alto vacío y la lentitud de la fabricación de las, de las películas la hacen muy muy cara. Pero por otro lado hay una técnica que es bastante más sencilla que se llama spattering, que lo que hace es considerar un gas que bombardea un material dado, por ejemplo el cromo o el hierro, sacamos átomos de ese cromo o hierro, viajan y se acomodan sobre el sustrato pero no requerimos un ultra alto vacío porque si no queda tan perfecta, no importa. Tenemos vacíos de aproximadamente 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 TOR, que es menos y que es bastante más fácil de llegar a esos vacíos. La velocidad de deposición es muchísimo más rápida y el método es muy económico. Pero genera superficies que son un poco más rugosas que el crecimiento epitaxial, sin embargo a pesar de que son más rugosas son bastante buenas como para generar aplicaciones comerciales de películas delgadas y por supuesto tienen costos que las hacen muy accesibles para eh, tener que ver con toda la electrónica que nosotros utilizamos ahora en nuestros computadores.
0: Entonces, lo que uno diría es que este fenómeno de resistencia es robusto, que no se necesita que algo sea tan perfecto. Posiblemente no tienes 40% de aumento de la resistencia, pero sí se, se puede medir y se puede usar.
1: Absolutamente. No tienes, como tú dices, el 40, pero no tienes el 25. Y eso es suficiente, porque discriminar valores de resistencia es de las cosas más sencillas que, que se pueden hacer en electrónica.
0: Y eso entonces permitió esta aplicación directa en los lectores de, de cabezales. Pero han surgido después otras aplicaciones de, de la magnetoresistencia. No sé si nos puedes contar algunas de las otras aplicaciones.
1: Bueno, yo conozco principalmente dos aplicaciones adicionales. La primera son sensores que ocupan estos, estos efectos. La, la magnetoresistencia gigante, como es un fenómeno robusto y fuerte, también se evidencia si hay campos magnéticos chiquititos. Entonces puede generar mediciones con alta sensibilidad y por lo tanto se puede transformar en sensores de distinto tipo. Así es que hay una gran variedad de sensores que funcionan en base a magnetoresistencia gigante, como digo, los autos hay muchos. Y el sensado es muy importante en esta idea de que tratamos de que, por ejemplo, todo lo que son eh, actividades peligrosas para las personas, lo hagan, robots y no participen las personas, y bueno, vamos a tener que conocer información y eso se va a hacer a través de sensores muy muy sensibles. Y por otro lado, existe una propuesta muy interesante de computación neuromórfica, esto es un modelo de cómputo totalmente diferente al modelo que utilizamos nosotros, y que se espera que este tipo de computación emule algunas capacidades de aprendizaje de plasticidad del cerebro. Entonces, una propuesta considera utilizar discos de multicapas que exhiben magnetoresistencia gigante, estas se conocen como válvulas de spin, solamente porque el espesor intermedio es un poquito mayor. Entonces, cuando uno tiene un espesor muy delgadito, lo que ocurre es una conexión entre las películas que se llama de RKKI, ruderman kittel Kazuda y Yoshida, perdón. Y eso ocurre solo cuando tenemos espesores muy delgaditos, de hasta unos 3 nanómetros. Pero si tenemos más que 3 nanómetros, 5, 10 nanómetros, tampoco mucho más, tenemos lo que se llama una válvula de spin. Y se piensa que estas válvulas de spin que exhiben también este fenómeno de magnetoresistencia podrían almacenar un bit y además permiten el paso de una corriente de electrones que va controlando a su vez el estado de la válvula de spin. Entonces hay propuestas que están intentando guardar información en estas válvulas de spin.
0: Sí, eso leí en el documento del premio Nobel, dicen que la magnetoresistencia podría ser un candidato para generar una memoria universal, memoria magnética que pueda servir para discos duros, para memoria RAM, etc. ¿Qué tan avanzado está esa propuesta de, de que sea una, una memoria de múltiples usos?
1: A ver, yo creo que hay resultados concretos, pero también aquí, en estos desarrollos, se requiere mucho conocimiento, porque son tecnologías muy, muy elaboradas. Entonces creo que, que todavía estamos lejos. Hay, yo he visto en conferencias, por ejemplo, sistemas que permiten eh, contar números, encontrar números primos pequeños, resolver problemas sencillos, trabajar con 30 válvulas de spin, pero tenemos que lograr trabajar con 1.000, 1.500, 5.000. Entonces creo que vamos avanzando, quienes trabajan en estos temas van avanzando, las personas que hacen Ciencia básica en estos temas contribuyen a estos desarrollos tecnológicos, pero van a tardar muchos años.
0: Bueno, hay muchas aplicaciones por delante, pero todavía no todas están maduras, digamos.
1: No, las de sensores sí, pero estas aplicaciones de válvulas de spin yo creo que todavía requerimos tal vez una década.
0: Entiendo. Tú has hablado de que este es un, uno de los primeros desarrollos de la nanotecnología, donde dices que la capa no magnética entre los dos materiales tiene que ser nanométrica. ¿Por qué tiene que ser tan fina? ¿Por qué no, no funciona si yo pongo un pedazo macroscópico de, de cromo
1: Mira, por dos razones. Por ejemplo, voy a partir con esta tricapa usual que decía que tiene una película entre medio que usualmente se llama espaciador de unos, hasta unos 3 nanómetros, es decir, unas 20 capas atómicas, no más que ello. Y lo que ocurre aquí es que la información magnética de una película tiene que ser recibida en la otra, es decir, necesitamos un electrón que interactúe con la magnetización, su magnetización interactúe con la magnetización y con el campo de la película 1, atraviese la película intermedia de cobre, por ejemplo, no magnética, pero metálica, y lleve esa información a la otra película magnética. Esta interacción, como sea, se llama RKKI, y depende de 1 partido por R al cubo, es decir, 1 partido por la distancia al cubo de las películas magnéticas. Por lo tanto, si esa distancia es grande, la interacción se hace muy pequeña, por lo tanto, la energía de acoplamiento la energía con la que se conocen estas dos películas magnéticas va a ser comparable con la temperatura, estas aplicaciones tienen que funcionar a temperatura ambiente, y entonces la temperatura va a destruir el efecto, va a destruir este orden, esta información que va de una película a la otra. Por otro lado, si uno piensa en una válvula de spin, Allí la diferencia es que uno pone una película no magnética más gruesa y controla, no a través de la comunicación de los electrones entre una película y la otra, sino que conmuta la magnetización desde afuera. Pero tiene una distancia de más o menos unos 10 nanómetros en el espaciador. Ya no hay interacción de tipo RKKI pero lo importante es que la corriente que atraviesa de nuevo el sistema para poder medir esta resistencia que tiene que atravesar las tres películas, las dos magnéticas y la no magnética, mantenga su dirección de spin. No vaya a chocar con nada y pueda experimentar lo que llamamos un spin flip, un cambio, se nos pierda esa información. Entonces, esa pérdida se relaciona con caminos libres medios que son del orden de 30 nanómetros, de 40, 50, pero no más. Entonces, en estas válvulas de spin, que ya no pensamos en la interacción de RKKI, pero sí necesitamos que los electrones no pierdan esa información magnética, también el espesor no puede ser tan tan grande. Un poquito más grande, pero no demasiado.
0: Es interesante porque... Justo te quería preguntar sobre este tema del spin y, y volvió a aparecer ahora, porque una forma de, de entender toda la resistencia es decir que los electrones tienen su spin, ¿cierto? Que puede ser partido para abajo, y que cuando viajan, viajan de manera distinta o chocan de manera distinta si se encuentran con una película que está manipulada a favor del spin o en contra del spin, ¿cierto? Y por lo tanto, uno puede entender la resistencia como que realmente no hay una corriente eléctrica, sino que dos, una de electrones que van con spin para arriba y otros electrones que van con spin para abajo. Y eso no es algo que uno está muy acostumbrado cuando habla de electrónica. Cuando uno habla de electrónica uno dice, bueno, se transporta la carga. Aquí se transporta la carga, pero además con con su spin, ¿cierto? Eso es lo que llamamos spintrónica ahora, ¿no?
1: Así es. La electrónica considera el control de la carga, pero la spintrónica utiliza ambos y por eso tiene un potencial enorme. Utiliza la carga, pero también el el spin del electrón y por eso entonces nos ofrece una gran cantidad de fenómenos que la electrónica que está basada solo en el control de la carga no nos puede ofrecer. Usualmente para sistemas que trabajan en el ámbito de la spintrónica nosotros necesitamos una corriente spin polarizada, es decir, una corriente cuyos electrones tengan todos el mismo valor del spin. Y para eso hay procedimientos muy sencillos que permiten crearla y entonces, como decía, no solamente logramos que se transporte carga, sino que también se
0: transporta spin. Y esto ya es pura cuántica, ya, ya uno no tiene analogías clásicas tan sencillas como para electrónica, donde uno podía visualizar el electrón que chocaba con los núcleos, en fin.
1: Claro, el, el magnetismo es un fenómeno cuántico. Nosotros hacemos analogías que tienen que ver con la creación de campos magnéticos a través de corrientes, pero la verdad es que sabemos que es un fenómeno cuántico. Pero lo que a mí me parece importante es entender que nosotros, si bien estamos muy familiarizados con la carga y la masa del electrón, nosotros las conocemos porque sabemos que cuando hay un campo eléctrico hay un movimiento de carga. El spin es lo mismo, cuando hay un, un campo magnético se evidencia cuántico, Cuál es la dirección de spin que tiene un electrón dado. Si ponemos un campo eléctrico, vamos a evidenciar cuál es la carga de nuestro portador, si es positiva o si es un electrón y entonces tiene carga negativa.
0: Ya, pero una duda que tengo sobre la spintrónica y es que la electrónica usual se basa en que uno transporta carga y la carga es una cantidad conservada. El electrón nunca pierde su carga, siempre va a tener su carga menos E y va para todos lados con su carga. Sin embargo el spin es algo que puede cambiar, puede fluctuar por razones térmicas, puede fluctuar porque hay campos magnéticos locales, chiquititos, que lo dan vuelta, en fin. Y entonces uno puede construir un circuito en que confíe en que la información se transmite y que no se vaya a perder en el camino si es que los spins no, no se conservan.
1: Bueno, si uno habla de un solo spin, efectivamente hay distintos mecanismos de, de, de dispersión que hacen que se pierda la información o se pueda perder la información del spin pero esto no es tan relevante porque en general los fenómenos que buscamos generar son colectivos, es decir, es un conjunto de spines. Justamente los circuitos se diseñan de manera tal que la información se almacena o se transporta en un conjunto de spines, y la probabilidad de invertir todos estos spines tiene un costo de energía que es bastante grande. ¿eh? Por ejemplo, el desorden debido a la temperatura podría afectar a un conjunto de espines. Sin embargo, los sistemas se diseñan para que haya lo que nosotros llamamos una magnetización bloqueada, es decir, suficientemente estable frente a la temperatura. Entonces hay que considerar cuál es el tamaño de nuestra partícula o si es una corriente, permitir que circule por espacios muy pequeñitos para que efectivamente no logre tener choques que puedan generar un cambio en el spin y una pérdida de la información. Como te decía en el caso de las válvulas de spin, el tamaño es suficientemente pequeño justamente para que no haya pérdida de esa información porque allí tenemos corriente y tenemos electrones que, que van pasando uno a uno con su spin, pero en el caso de otras aplicaciones vamos a tener partículas, vamos a tener un conjunto de spins y eso tiene una energía que hace que el sistema quede bloqueado y que no sea fácil hacer todo este cambio colectivo de la dirección del spin.
0: Porque los spins de los electrones les gusta estar paralelo entre ellos, se, se alinean.
1: Exactamente, van a querer alinearse porque eso es lo que ocurre en un sistema magnético entonces vamos a lograr mantener este orden colectivo
0: Ya entiendo, que se dé vuelta uno no es relevante y tampoco le va a gustar mucho ese electrón va a querer volver a su estado de donde están los demás
1: Exactamente, porque va a bajar su energía estando igual que todo el resto
0: Hemos hablado harto de las Aplicaciones del magnetismo, de la magnetoresistencia en particular, ¿cierto? de la espintrónica, pero ¿cuáles son los desafíos teóricos también ya de la comprensión de la física de los fenómenos magnéticos? ¿Hay más cosas que entender o ya es desarrollar más aplicaciones solamente?
1: No, yo creo que hay desafíos desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista experimental y por supuesto también en las aplicaciones. Creo que un desafío enorme son los sistemas de baja dimensión, los unidimensionales y los bidimensionales que su fabricación es muy compleja y que presentan propiedades magnéticas novedosas e interesantes y que en verdad se han estudiados desde hace cuatro o cinco años solamente porque antiguamente se pensaba que no habían propiedades magnéticas en sistemas de baja dimensión. Este es un teorema de mermin Wagner, claro. muy importante en la física de sólido, que dice que no hay propiedades magnéticas en sistemas de baja dimensión. Sin embargo, en los últimos años se ha demostrado que sí, utilizando ciertas propiedades características, interacciones, sustratos, es posible generar cadenas y superficies magnéticas. Entonces hay propiedades en una y dos dimensiones, y bueno, por supuesto, estamos recién encontrando los métodos para poder estudiarlas adecuadamente. En particular, los sistemas bidimensionales son muy importantes, por ejemplo, para la electrónica flexible, porque pensamos que la electrónica del silicio ya está bastante agotada. ¿Cómo seguir miniaturizando nuestros sistemas? ¿Cómo seguir teniendo señales mucho más estables? Bueno, aquí la electrónica flexible es muy importante y entonces los sistemas bidimensionales magnéticos son muy muy útiles en el futuro próximo. Por otro lado, recientemente ha aparecido la impresión metálica 3D y esto ha abierto opciones muy interesantes para sistemas magnéticos con curvatura. Los sistemas curvados permiten estabilizar ciertas estructuras magnéticas que pueden utilizarse para grabación de información, por ejemplo, y estudiar sistemas curvos desde un punto de vista teórico es complejo, y controlar la curvatura para una aplicación específica también es complejo. Entonces, ahora que, que tenemos estas impresoras 3D metálicas, esto ya se puede hacer y entonces no sabemos qué es lo que vamos a ser capaces de hacer en términos de aplicaciones en el futuro.
0: Tú trabajas en magnetismo y muchos de los estudios se hacen en estructuras pequeñitas. Sí. No sé si te parece, si hablamos un poco también de cómo tú ves el tema del magnetismo en general, no solo de la espintrónica, sino también de los usos y aplicaciones del magnetismo a nivel nanométrico.
1: Una última aplicación que yo encuentro muy interesante, que no tiene que ver con espintrónica, pero que tiene que ver con partículas magnéticas, es algo que se llama hipertermia. La hipertermia es toda una rama de tratamientos para el cáncer que utiliza distintas nanopartículas y logra atacar el tumor, específicamente en las células tumorales, sin producir efectos secundarios. Por supuesto, esto requiere de un control muy preciso, porque lo que hacemos es inyectar nanopartículas que quedan a través de campos magnéticos en la cercanía de un tumor calientan a través de una excitación, ya sea con láseres o con campos magnéticos, calientan una región o el cerca de la cual hay un tumor, o dentro de la cual hay un tumor, y la ventaja es que las células tumorales no logran recuperarse, por ejemplo, a los 40 grados o 41 grados, para las cuales las células buenas sí se recuperan, nosotros podemos, ojalá que no, pero hay personas que logran llegar a temperaturas de arriba de 40 grados y se recuperan. Sin embargo las, las eh, células tumorales no resisten 40 grados, entonces uno logra calentar localizadamente una región en la que hay, hay un tumor, termina el fenómeno que excita estas nanopartículas y el sistema se enfría pero las células tumorales ya no logran recuperarse y uno puede de esa manera desactivar un tumor sin generar efectos secundarios. Y yo creo que esta es una de las aplicaciones más interesantes que tienen que ver con campos magnéticos y con nanopartículas magnéticas. No necesariamente con espintrónica, pero creo que es un cambio en el tratamiento tremendamente relevante porque el efecto secundario es prácticamente
0: nulo. Después sería botar esas partículas magnéticas.
1: Es que muchas veces se hacen con nanopartículas de magnetita que nosotros ya tenemos en nuestro cuerpo magnetita. Si es que tener un poquito más de magnetita, son tan poquitas y es tan poco porque son de tamaño nano que no producen ningún
0: impacto. Claro. Bien. Te quería agradecer, Dora, por esta conversación donde revisamos este fenómeno que tiene un origen cuántico que se manifiesta macroscópicamente en el magnetismo y que tiene aplicaciones industriales cotidianas donde cada uno tiene en su casa posiblemente varios aparatos de magnetoresistencia gigantes sin darse cuenta que están ahí, ¿no?
1: Así es. Nosotros tendemos a pensar en el magnetismo y asociarlo a estos, a estos imanes que se pegan en los refrigeradores o a jugar con cosas que se atraen, pero la verdad es que no sabemos qué muchos de nuestros dispositivos ya funcionan con magnetoresistencia gigante, no solo nuestros computadores. ¿eh? Hay muchos dispositivos electrónicos que ya funcionan de esa forma y eso es muy interesante. No lo vemos solamente, pero ahí están.
0: Bueno, muchas gracias, nuevamente. De nada. Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter Podcast de Física.